0: Hey hallo, fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Stralend Presenteren. In deze episode ga ik het met je hebben over zenuwen, in het minst heftige geval, of angst in het meest heftige geval, die je kunt ervaren als je een presentatie geeft of als je een presentatie gaat geven. Toen ik uh, ging starten met deze podcast, heb ik jullie ook op meerdere platforms gevraagd van joh, wat is nou iets wat je heel graag terug zou willen horen? En verrassend, misschien ook niet, iets wat ik uh, over het algemeen heel veel terug hoorde was. Ja Marije, hoe ga je nou eigenlijk om met, uh, met presentatieangst of überhaupt met zenuwen tijdens het presenteren? En daar gaat deze aflevering dan ook over. In deze episode krijg je van mij zeven tips... Wat je kunt doen als je presentatieangst of gewoon gezonde zenuwen ervaart. Als jij voor de groep gaat staan. Mijn naam is Marije Wielinga. Is presenteren voor jou van essentieel belang om succesvol te zijn? Zakelijk, publiekelijk of persoonlijk? Dan is deze podcast stralen presenteren voor jou. Als Nederlands kampioen in speechje daag ik je uit om boven de saaie zakelijke presentatiestandaard uit te stijgen. En meer dan dat nog om boven je eigen standaard uit te stijgen. Blijf luisteren om te leren hoe. Oké, okay, zeven tips dus. En deze zeven tips komen voort uit ja, enerzijds mijn eigen ervaring... hoewel het mij presenteren en leren presenteren mijn vak is... Ik wil dat niet zeggen dat ik nooit meer presentatiezenuwen of angsten ervaar. Ik uh, heb dat nog steeds regelmatig en ik vind dat ook dikke prima, want het houdt me scherp. Maar tegelijkertijd heb ik natuurlijk niet alleen de ervaring zelf, maar heb ik ook de ervaring van mijn klanten met presentatieangst en met zenuwen voor presenteren. En de tips die ik je dan ook geef zijn uh, ja, gebaseerd op mijn eigen ervaring met zenuwen, maar ook uh, van die van klanten. Sommige tips zijn wat open deuren, maar ik denk al met al dat ze je een heel goed beeld geven bij wat je zoal kan doen als jij ook ja, zenuwen of echt angst ervaart als je gaat presenteren. Goed, tip nummer 1. Wat te doen met presentatieangst. Wat ik vaak merk is op het moment dat mensen uh, uh, ja, zenuwachtig of angstig zijn voor presenteren, dat de reden daarvoor te maken heeft of echt heel erg ligt in... Het feit dat ze eigenlijk niet zo goed weten... wat ze moeten doen. En daar kan ik me alles bij voorstellen. Want dat heb ik zelf ook zo ervaren. Ik heb in een eerdere aflevering... Heb ik, uh, verteld waar ik vandaan kom... als het gaat om zakelijk presenteren. Ik had er ook echt een schurft hekel aan. Ik was ook echt heel erg zenuwachtig... voor zakelijke presentaties. En voor mij, als ik daar nu achteraf op terugkeek... had het er heel erg mee te maken... dat ik niet zo goed wist... wat er van me verwacht werd. En... Wat ik vervolgens maar ging doen, was wat ik andere mensen zag doen. Zo van, oké, okay, nou, uh, dan is dat denk ik wat de bedoeling is. En dan ga ik dat maar kopiëren en plakken. Maar de onwetendheid van hoe je nou een goede presentatie voorbereidt... hoe je die opbouwt en ook wat je in het moment moet doen... om te zorgen dat je ja, met impact een boodschap overdraagt. Als je dat niet weet, ja, dan levert dat een hoop zenuw op. Dus de eerste tip is wat een open deur, maar die heeft er dus mee te maken dat je eerst mag leren hoe een goede presentatie voorbereid moet worden en hoe je die opbouwt. En ook dus wat je doet in het moment als je die presentatie geeft. Dus ervaar jij uh, spanning bij presenteren en herken jij je in de oorzaak die ik je net schet over die onwetendheid van ja, hoe hoe moet het eigenlijk? Even los van uh, wat ik dan om me heen zie van collega's. Ja, dan wil ik je op het hart drukken. Ga een training volgen in presenteren. En zorg dat je handvatten krijgt. Die jou gaan helpen om de eerstvolgende keer dat je een presentatie geeft. Dat je dan gewoon weet wat je moet doen. Want de zekerheid van, oh wacht, dit is wat ik moet doen. Dit heb ik geoefend. Geeft gewoon heel veel plezier. Want dat gaat ervoor zorgen dat dat je niet zomaar meer wat doet. Dat je gewoon weet wat te doen. En dat geeft zelfvertrouwen. En zelfvertrouwen maakt dat je je minder angstig of minder zenuwachtig voelt als je een presentatie geeft. Dus dat was een eerste tip. Weet wat je moet doen. Ga een keer een cursus volgen. Vraag hulp van iemand die er echt verstand van heeft. Die ook weet wat hij of zij doet. En uh, daar kan ik je natuurlijk heel goed bij helpen. Dus uh, laat het me weten als je daar hulp bij wil ontvangen. Of ga op een andere manier op zoek naar iemand die je kan helpen hiermee. De tweede tip bij presentatieangst. Op het moment dat je zelf niet goed voorbereid bent op je presentatie... Gaat dat ervoor zorgen dat je veel zenuwen ervaart? Tenminste, bij de meeste mensen is dat zo. Er zijn ook mensen die juist heel goed gaan op uh, op niet goed voorbereiden. Die juist uh, minder zenuwen ervaren als ze het niet goed hebben voorbereid. Omdat, ja, weet je, als je het niet goed hebt voorbereid... dan kun je ook geen dingen vergeten, want je hebt het niet voorbereid. Dus voor sommige mensen werkt het juist heel erg in hun... Nadeel, om het echt heel goed voor te bereiden. Maar over het algemeen uh, zie ik echt een verband tussen de voorbereiding en zenuwen of angst bij presenteren. Dus de tweede tip is bereid je presentatie voor. En concreet, hoe doe je dat dan? Nou, daar ga ik toch even het handvat voor geven als we het hier toch over hebben. Het begint ermee dat je voor jezelf heel duidelijk weet uh, wat is het doel van deze presentatie. Wat wil ik hiermee bereiken? Wat moeten mensen ofwel gaan doen of wat moeten ze gaan laten of wat moeten ze nooit meer vergeten? En dat je dus ook heel goed nadenkt als je dat doel hebt bepaald... van oké, okay, welke informatie ga ik dan wel en welke informatie ga ik dan niet vertellen? En vanuitgaande dat mensen op de korte termijn niet zoveel kunnen onthouden. dit heb je me al eens eerder horen zeggen in een van de episodes... en dat zal ook wel vaker terugkomen. En uh, tot slot is het heel goed om ook dan naar die opbouw te gaan kijken. Van hé, hey, wat ga ik nou waar neerzetten? Wat is logisch? Wat is een logische volgorde? En wat dan ook heel erg helpt... is om het in ieder geval even één of twee keer geoefend te hebben. Als ik naar mezelf kijk, ik ben lid van een speechclub. zal ook vaker aan bod komen hier in deze podcast. En als ik zelf een speech ga geven... dan bereid ik die zeker niet in een treuren voor. Alleen op het moment dat ik mijn verhaal heb opgebouwd... geef ik hem toch altijd voor mezelf aan de keukentafel nog even een aantal keer. Omdat ik ook moet weten... Hoe de informatie die ik heb bedacht in de opbouw... hoe die past in de tijd die ik heb om een speech te geven. Over het algemeen duurt mijn speech dan... uh, bij de eerste keer oefenen veel te lang. Maar doordat ik het dan geoefend heb, weet ik ook... oké, dat betekent dat ik dat en dat en dat mag schrappen. Waardoor op het moment dat ik het een paar keer gedaan heb... de speech ook korter wordt en op een gegeven moment in de tijd past. Nou, voor mij, ik oefen net zo lang. Ik doe het net zo vaak totdat de... De boodschap die ik wil vertellen past binnen de tijd, ruim past binnen de tijd die ik daarvoor gekregen heb. En dan is dat voor mij voldoende. Dus nogmaals, een goede voorbereiding bestaat er in ieder geval uit dat je nadenkt over een doel. Dat je heel selectief bent in wat je dan daadwerkelijk ook gaat vertellen om dat doel te ondersteunen, als fundament om dat doel te bereiken. En dat je het uh, toch zeker even opbouwt en oefent. Dus dat zijn de vier stappen die je wat mij betreft kunt zetten. En je zult merken als je dat gedaan hebt... al zijn het die, gewoon die simpele vier stappen... dat je dan echt al meer vertrouwen voelt in jezelf, in je boodschap. Want je weet wat te vertellen. Je hebt misschien zelfs wel een spiekbriefje erbij. En dat, uh, nou, dat geeft je gewoon uh, dat geeft je vertrouwen. En dus minder zenuwen of angst. Dan de derde tip. Ik adviseer je om je presentatie nooit uit te schrijven en uit het hoofd te leren. Want dat werkt zenuwen en angst echt in de hand. Ik heb een aparte episode opgenomen over uh, waarom ik vind dat je je presentatie of speech vooral niet uit moet willen schrijven. Heb je die nog niet geluisterd, dan adviseer ik je om die toch even te luisteren, want die houdt echt verband met, uh, met deze tip. En de reden dat ik deze tip geef is omdat ik uh, ja, merk... dat heel veel mensen dit dus toch nog doen. Als ze een presentatie gaan geven, dat ze die eerst helemaal uit gaan schrijven. En ofwel ze dragen hem voor, ofwel ze leren dan die presentatie helemaal uit het hoofd. Om die dan in het moment alsnog uh, ja, vanuit hun hoofd op te dreunen voor het publiek. Dan wel met een spiekbriefje achter de hand. Hè, dat als ze het kwijt zijn, dat ze het dan alsnog op kunnen lezen. Uh, maar dit, dit werkt heel erg tegen zenuwen. Want wat er gebeurt is dat... Ja, Je kunt thuis nog zo goed hebben geoefend... en het verhaal uit je hoofd hebben geleerd. En dat het dan wel lukt als je het oefent. Op het moment dat je voor een groep mensen staat... en iedereen kijkt je aan en het is stil... of iemand kucht even of er gaat een telefoon af. De spanning in dat moment is gewoon veel groter... dan wanneer je alleen thuis bent. Of thuis voor je kinderen misschien oefent. En daarmee ben je ook sneller je tekst kwijt. Je moet dan op het blaadje weer gaan kijken naar. Oh, waar, waar ben ik dan ook weer in dit verhaal? Of, voordat je je draad het opgepakt, <laughs> ja, je gewoon weer in, uh, een aantal seconden zijn er dan weer voorbij. En al die dingen werken gewoon echt tegen je als het gaat om zenuwen. Het wordt alleen maar spannender. En ja, dan krijg je echt zo'n visuele cirkel omlaag. Dan ga je ook weer balen van jezelf dat je je verhaal kwijt was. En, nou goed, je herkent het waarschijnlijk wel. Het wordt er niet beter op en je zenuwen worden er al helemaal niet beter op. Dus ik adviseer je om je verhaal niet uit te schrijven en dus ook vooral niet uit je hoofd te gaan leren. Uitschrijven is één, maar dat uit je hoofd leren, dat, uh, ja, dat wekt gewoon extra uh, spanning op. Dus doe dat, doe dat niet. Luister ook zeker nog even naar mijn episode waarom je nog meer je presentatie niet uit moet willen schrijven. Want ik ben daar echt, ik ben daar dus best wel stellig in. En niet zonder reden. En dat kun je horen in een eerdere episode die ik voor je heb opgenomen. Goed, dan een vierde tip. Het is belangrijk dat je staat achter het verhaal wat je vertelt. Klinkt vrij logisch. I know. Maar hoe vaak komt het wel niet voor... Dat je uh, zakelijk een presentatie moet geven over iets waar je zelf ook niet zo enthousiast over bent. Misschien sta je er zelf niet eens achter. Ja, en ga dan maar staan. Dan moet jij dus nu het boegbeeld zijn uh, voor je mensen en, en tegelijkertijd een, een boodschap vertellen waar je zelf niet achter staat. Ja, dit werkt zenuwen ook heel erg in de hand uh, en is gewoon super vervelend. Want je voelt je niet meer integer, je voelt je niet meer congruent. Heel lastig. En. Ik kan me voorstellen dat je dit ook niet helemaal kunt voorkomen. Want als jij manager bent of leidinggevende bent of directeur bent... en je hebt nou eenmaal een bepaald beleid te volgen en uit te dragen... dat wil niet zeggen dat jij daar altijd dan helemaal achter staat. Terwijl terwijl de bedoeling is dat je dit doet. Dus ik ik denk niet dat je het helemaal kunt voorkomen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat als jij zo'n boodschap moet gaan vertellen dat je dan wel de boodschap vertelt... maar het wel zoveel mogelijk vertelt... op een manier die wel echt bij jou past. Dus dat je je eigen woorden vindt... en niet bijvoorbeeld het beleid gewoon voor gaat lezen... zoals het wordt opgedragen. Uh, Dat je ook vertelt... wat jouw persoonlijke beleving erbij is. En misschien dat je zelf zegt... van joh, ik vind dit ook moeilijk... maar voor mij een reden om dit wel te doen is... puntje, puntje, puntje. Want heel eerlijk, ik ga er wel vanuit... als jij helemaal niet achter het beleid staat... En je kunt daar gewoon echt niet mee leven. Dat je dan ook uh, dat je dat dan ook niet doet, zeg maar. (laughs) Dat je dan ook wel voor jezelf kiest. En en ook stopt met die functie. Of in ieder geval uh, niet jezelf gaat opleggen. om dan toch maar iets te doen wat totaal niet bij je past. Daar ga ik even vanuit dat jij uh, uh, (laughs) wel zo in elkaar steekt. Maar goed, je mag best wat meegeven van die weerstand. Sterker nog, het kan juist helpen als jij ook vertelt waar je zelf doorheen bent gegaan. Om uiteindelijk toch tot de beslissing te komen dat jij ook dit beleid support. Probeer echt zoveel mogelijk liefde en joy te voelen voor je eigen verhaal. Dat is de tip die ik je wil geven. Het zoveel mogelijk naar je eigen hand te zetten. Er je eigen ding van te maken. Dat je er zoveel mogelijk wel achter kan staan. Nou, dit dit voelt misschien ook weer als een open deur. En misschien voelt het ook weer heel erg vaag. En dit is ook heel erg... Ja, situatie afhankelijk van hoe je dat dan precies doet. En dit is ook iets wat ik met mijn klanten doe, want het is niet één manier. Iedereen heeft zijn eigen manier en, en iedere situatie is ook anders. Um, dus als je voelt dat jij hier gewoon constant tegen aanloopt, mee struggelt, uh, uh, he, dat, dat dat voor jou de reden is waarop jij, waarom jij zo'n hekel hebt gekregen aan presenteren of juist echt presentatieangst of zenuwen ervaart. Ja, dan zou ik het echt heel tof vinden als ik jou daarbij mag helpen. Dat is is wat ik doe met mijn klanten. Dus weet ook dat dat ik je hier graag bij help. Anders dan gewoon dit zo even vertellen in deze podcast. Want het is een tip, maar ik kan me voorstellen dat het gewoon moeilijk is... om dat uh, nou echt toe te passen op je eigen situatie. Maar liefde en joy voelen voor je eigen verhaal, zoveel mogelijk. Dat draagt echt bij aan minder zenuwen en dus meer zelfvertrouwen. Oké, dan tip nummer vijf En um, ja, dat is toch misschien wel een van mijn favorieten. <laughs> uh, ik denk dat de doorsnee presentatie helemaal zakelijk start met... Uh, Hallo, welkom, wat fijn dat jullie er allemaal zijn. <laughs> ik wil niet zeggen dat dat fout is, uh, maar dat is gewoon hoe iedereen het begint. En vervolgens uh, ja, begint, het, begint het verhaal. Uh, de meeste spanning wordt ervaren door mezelf, maar ook bij mijn klanten aan het begin van die presentatie. Dan kom je op, dan zijn die ogen op je gericht. Iedereen kijkt verwachtingsvol of misschien zelfs al een beetje verveeld. Ik hoop van niet. Uh, En en dat is dan het moment dat je moet gaan starten. En dat dat is voor heel veel mensen, inclusief mijzelf... toch het meest spannende moment uh, van de presentatie. Wat heel erg helpt in dat moment... is om niet te veel vast te hoeven zitten aan de inhoud al om het begin juist een beetje luchtig te laten. En wat voor mijzelf heel goed werkt... en bij mijn klanten ook, als ze het eenmaal geoefend hebben... is door een presentatie te starten met een anekdote... of een persoonlijk verhaal. En waarom is dat? Oké, dat is uh, sowieso, storytelling, verhalen vertellen... daar ben ik echt een heel groot voorstander van. Om meerdere redenen, maar dit is dus een van de redenen... omdat het echt wat doet met je zenuw op het moment... dat je een, een persoonlijk verhaal vertelt... Ja, het is spannend, dus het kan zenuwen oproepen. Maar ergens werkt het ook juist in je voordeel als het gaat om zenuwen en waarom. Een persoonlijk verhaal is iets wat niet fout kan zijn. Het is jouw beleving, het is jouw verhaal. Het is iets wat jij hebt meegemaakt. Dus een ander kan dat niet beter vertellen dan jij. En dat maakt al dat er een hele druk van je schouders af kan glijden. Als je gelijk al de inhoud in moet duiken... misschien bewust of onbewust al het gevoel hebt van... Oh, ik, ik moet iets waar maken of ik moet wel voldoende kennis delen... ik moet het wel goed uitleggen. Dan is het gelijk zo'n hoge drempel. En dan ook al bij de start van je presentatie... Ja, dat, dat, dat zorgt ervoor dat, dat die zenuwen eerder juist zich opbouwen... dan dat ze juist wegvloeien. Als je jezelf gunt te starten met... oké, okay, even staan, even kijken in het publiek... en een persoonlijk verhaal vertellen... Ja, misschien voelt het aan het begin even spannend... maar je zult merken... Ja, je zit zelf al in dat verhaal. Het, het gaat vanzelf. Het is leuk om naar te luisteren voor je publiek zijnde. Je gaat ook merken dat, dat mensen positief zullen reageren... als ze jou iets persoonlijks horen vertellen. Van oh, Wat is dit? Wat gaat ze doen? Wat gaat hij doen? Uh, Oké, okay, uh, nou, interessant. En het zijn altijd de persoonlijke dingetjes waar je publiek van smilt. Die reactie ga jij voelen, dat geeft jou meer vertrouwen. Maar je weet ook gewoon, niemand kan dit verhaal beter vertellen dan ik. En, en, en ook dat maakt dat die zenuwen wegvloeien... Dus als je dit nog niet doet of nog nooit gedaan hebt... ik ben me ervan bewust als je dat dan voor de eerste keer doet... dat dat best spannend is. Maar tegelijkertijd wil ik je uitnodigen, doe het eens. Vooral als je het dus nog nooit gedaan hebt... begin er dan eens mee voor een publiek wat jou wat beter kent. Misschien een wat kleiner publiek, zodat het niet gelijk allemaal heel spannend is. Maar begin er eens mee, kijk eens hoe mensen reageren... als jij het persoonlijke verhaal vertelt... Noteer ook bij jezelf eens hoe het voor jou voelt om zoiets te delen, wat je anders misschien alleen één op één zou delen bij een koffieautomaat. En ga eens ervaren wat dat doet met jouw zenuwen, want in heel veel gevallen merk ik dus dat dit echt helpt tegen presentatieangst. Dus tip nummer vijf, nogmaals, start je presentatie met een anekdote of een persoonlijk verhaal. Oké, dan zijn er nog twee tips over voor jou. En deze twee tips hebben te maken met wat je non-verbaal kan doen om de spanning uh, af te laten nemen. Uh, De eerste tip is er eentje om uit te voeren voordat je je presentatie geeft. (lacht) Je kunt hem ook wel tijdens je presentatie doen, maar dat is een beetje gek. Dit is tip nummer zes. Doe een power pose. Oké. Mogelijk heb je er al eens van gehoord. Mogelijk denk je, Marije, waar heb je het over? Amy Cuddy, dat is een Amerikaanse, als ik het goed zeg. Heeft onderzoek gedaan naar spanning. En ook wat het doet met je lijf. En ook uh, wat je kunt doen om een negatieve spiraal... die dus zorgt voor iedere keer weer meer spanning... om die te doorbreken. Nou, allereerst goed om te weten. Ze heeft hier een hele toffe TED-talk over gemaakt. En ik zal in de show notes van deze... Uh, episode van uh, van de podcast ook even een linkje opnemen... zodat je die tattel kunt bekijken. is echt een moeite waard. Wat zij zegt, enerzijds wat wat haar is opgevallen in haar onderzoek... is op het moment dat wij spanning ervaren... dat ons lichaam daarop reageert. Dat wij een ander soort houding aannemen. Uh, Denk bijvoorbeeld aan... Dat vind ik zelf altijd een hele mooie... omdat ik mezelf nog zo zie zitten. Uh, Ik deed een keer... uh, Dat was volgens mij mijn eerste sollicitatie bij... Echt een bedrijf voor een stageopdracht. Echt iets anders dan uh, tulpen, koppen of, uh, <laughs> of, uh, of uh, stekjes maken of zo. <laughs> ik ging voor een stageopdracht solliciteren bij een bedrijf. En ik kwam daar binnen. En ik kwam bij de receptie. En de dame van de receptie zei van... nou ik zal uh, de manager even bellen. U mag even plaatsnemen hier, uh, hier in de hal. En het was heel rustig in de hal. Naast de receptionisten uh, was er niet iemand die daar zat... Maar er liepen wel de hele tijd mensen van boven naar beneden. Van de ene naar de andere deur. Dus, dus er kwamen wel veel mensen. Maar dat was gewoon verkeerd, Om het zo maar te zeggen. En ik ging op die stoel zitten. En ik was natuurlijk al zenuwachtig voor het gesprek. Ik wilde heel graag die baan hebben. Maar het was ook, ja, ik, hoe gaat het lopen? Hoe zou die manager zijn? Hoe zou het bedrijf zijn? Uh, is, ik was al zenuwachtig. Maar ik merkte ook dat ik door die zenuwen... me niet zo goed een houding kon geven. En toen dacht ik daar niet bewust over na. Maar inmiddels weet ik wel van... ik pakte mijn telefoon erbij, ging op mijn telefoon kijken. deed mijn ene been over mijn andere been. Zoals vrouwen volgens mij over het algemeen wel vaak doen... als ze ergens stil zitten. En als je dan kijkt naar mijn lichaamshouding... toen was ik, was ik geneigd om mezelf dus heel klein te maken. Op te krullen. Dat was een reactie op mijn spanning... Nou, Amy Cuddy geeft ook aan in haar talk van ja, dat dat is wat je doet. Op het moment dat je zenuwachtig bent of, of angst ervaart. Dan ga je jezelf kleiner maken. Met het idee van uh, als ze me maar niet zien. Of het, ik wil hier weg zijn. De aandacht van je af te, uh, te houden. En daardoor word je ook weer zenuwachtiger. Daardoor heb je nog meer de neiging om weg te kruipen. Dus dat is zo'n visueuze cirkel omlaag. Ze dacht, oké, okay, als dat zo gebeurt, zou ik dan die visuele cirkel kunnen doorbreken door het tegenovergestelde te gaan doen. En daar is ook onderzoek naar gaan doen en dat bleek te werken. Nou, wat adviseert zij nu? Als je angst voelt en je bent hier bewust van of zenuwen voelt, je bent hier bewust van. Ga dan in plaats van je natuurlijke neiging om je kleiner te maken, ga je dan heel bewust juist heel groot maken. En concreet zegt ze dan, in zo'n situatie als waarin ik zat, destijds... bij het afwachten voor de manager die me op kon halen voor het sollicitatiegesprek... ga dan even naar het toilet, doe het hokje op slot, maak jezelf lang... steek je armen uit omhoog, maak jezelf groot... en ga gewoon even twee, drie minuten zo staan in een, zoals zij het noemt, in de powerpose. Want met dat je je groot maakt, ga je ook weer meer zelfvertrouwen krijgen... En daarmee ben je ook weer geneigd om rechterop te gaan zitten, rechterop te gaan staan. Dus die power pose werkt in in je voordeel. Uh, Je gaat je er mentaal ook sterker van voelen. En dat is dus ook mijn tip nummer zes bij presentatieangst. Zorg dat als je van tevoren heel bewust bent van die zenuwen... zorg dan dat je je even afzondert, maak je groot en blijf een pose zo staan. En je zult merken dat dat echt een positieve boost geeft op uh, je mentale staat. Dat je daar echt zeker van wordt. De pose Dus kijk ook zeker even die TED Talk van Amy Curry. Echt de moeite waard. En uh, het kan echt een hele goede positieve bijdrage leveren... aan je zelfvertrouwen tijdens het presenteren. En dan mijn laatste tip. Tip nummer zeven. Heeft ook weer te maken met een non-verbale gedraging. Namelijk die van je houding. En deze tip is niet voor, voor de presentatie, maar voor tijdens de presentatie. Hij ligt wel een beetje in lijn met de tip van uh, van Amy Cuddy... uh, vanuit het vorige punt dat ik net maakte. Op het moment dat jij op het podium staat... en voelt, oh, het overvalt me, de zenuwen. Uh, Misschien al vanaf het begin af aan... of misschien door een bepaalde vraag die je hebt gekregen. Wees je dan allereerst bewust van het feit dat die zenuwen je overvallen. Dat is al echt een hele belangrijke stap als je je daar echt bewust van bent. En wat je dan kan doen... Als je je ervan bewust bent, dan zul je dus merken... dat je geneigd bent om jezelf kleiner te maken. En dat kan op een podium zijn dat je bijvoorbeeld uh, merkt... dat je geneigd bent om uh, kleine stapjes te maken... van links naar rechts, op één been te hangen... Uh, je schouders naar voren te halen. Uh, misschien als jij werkt met een flip-over of met een PowerPoint... Dat je, dat je haast geneigd bent om daarachter te verdwijnen. Dat zie ik heel vaak gebeuren bij presentaties van... Oh, kijk me naar die flip-over, weet je wel, dan val ik weg. Als je de schuldig gaat maken, ja maak je niet druk. Het gebeurt zo vaak. En op zich is het dus een hele logische uh, reactie op uh, op een gevoel van zenuwen krijgen. Je wil je verstoppen. Maar als je je dus bewust bent van het feit dat dit gebeurt, bewust bent van het feit dat je die zenuwen voelt, ga dan tegen je instinct in, tegen je gevoel in, juist extra groot staan ga je dan beseffen, oké, okay, dit is het moment om met twee voeten op de grond te staan. Om mijn benen te strekken, niet te overstrekken, maar te strekken. Knieën een beetje los, schouders naar achteren te doen. Je hoofd, je kin omhoog. En vanuit die houding je presentatie te hervatten. En je zult merken, dit is dan zeg maar de mini-versie van de power pose, Maar je zult merken als je stevig staat, dus niet gaat wiebelen, niet gaat wankelen... en jezelf niet weg gaat cijferen, dan zul je merken dat ook dan dat vertrouwen weer een beetje toe zal gaan nemen. Het is niet zo heftig als met de power pose... omdat de power pose echt veel groter is. Hè? Dan doe je ook echt je handen omhoog. Dus dat zou een beetje gek zijn op het podium. Maar het heeft wel eenzelfde soort effect. Dus tip nummer 7, Als je voelt dat de zenuwen je weer overvallen... terwijl je op het podium staat... let dan heel bewust op je houding. En ga dan juist uh, tegen draad staan aan hoe je je voelt. Dus met twee voeten op de grond, kin omhoog... borst naar voren, schouders naar achter. Dat. Dat gaat je helpen. Dat gaat je helpen om toch weer een beetje kracht terug te vinden. En die zenuwen weer de baas te blijven. Goed, dat waren ze. Mijn zeven tips hoe je om kunt gaan met zenuwen of met presentatieangst. En met dat ik deze tips geef, realiseer ik me dat er nog heel veel meer over te vertellen valt. Maar goed, voor nu denk ik voldoende om deze podcast mee te besluiten. Nog één keer, heel kort voor je opgezomd, de zeven tips... Allereerst weet wat je doet als je een presentatie geeft. Als jij weet hoe een goede presentatie wordt voorbereid en wordt opgebouwd. Als jij uh, ja, dat ook een paar keer geoefend hebt. Dan heb je gewoon ontzettend veel meer zenuwen dan wanneer je maar zomaar wat doet. Dus uh, weten wat je doet helpt heel erg bij presentatieangst. Tweede tip is dat je je goed voorbereidt. Bij de meeste mensen geldt dat als je je goed voorbereidt. Uh, goed beslagen ten eis komt. Dan doet het heel veel goeds ook voor jouw zelfvertrouwen. Derde tip is dat je je presentatie niet uitschrijft en uit het hoofd leert. De vierde tip is dat je zoveel mogelijk liefde en joy mag voelen voor het verhaal wat je vertelt. Dus maak het echt eigen om te zorgen ja, dat het jouw verhaal wordt en dat daarmee ook je presentatieangst uh, veel minder is dan wanneer je een verhaal vertelt waar je helemaal niet achter staat. Tip nummer vijf, start met een persoonlijk verhaal, met een anekdote, met storytelling om het jezelf ook makkelijker te maken en die zenuwen te temperen. Tip nummer zes, zorg dat je voordat je opgaat, voordat je de presentatie geeft, dat je een een powerpost aanneemt en ook even een poosje vasthoudt, zodat je daar echt weer zelfvertrouwen uit kunt krijgen. En de laatste tip, tip nummer zeven, zorg dat als je de zenuwen je overvallen op het podium, dat je dan heel bewust denkt aan het hebben van een stevige houding, een, een... een zelfverzekerde houding, omdat dat ook gaat zorgen... dat juist die zenuwen weer wat meer naar de achtergrond raken. Ik ben benieuwd welke tip voor jou het meest waardevol was. En ook ben ik benieuwd of jij zelf nog tips toe hebt te voegen. Dingen die jij altijd doet om te zorgen... dat je meer zelfvertrouwen op het podium staat. Laat het me weten. Tot de volgende episode. Is deze podcast waardevol voor je... Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even 5 sterren via Apple Podcasts. Zou ik echt enorm waarderen. Dankjewel. Onthoud, je drinkt niet door met woorden. Maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!